0: Авторизация.
1: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа Авторизация. К сожалению, это последний выпуск наш в нынешнем сезоне, поэтому мы решили сделать его интересным и принести вам уже вторую вкусность подряд. И сегодня мы с вами поговорим об отечественном писателе и блогере, о Максе Максимове. Сразу скажем, что это псевдоним, потому что настоящий имя писатель это Максим Афанасьев. Родился он в 1986 году в Москве и окончил колледж геодезии и картографии. И какое-то время работал по специальности, то есть работал геодезистом. Также Макс увлекается айкида и карате, то есть боевыми искусствами. У него даже есть а, пояс, пояса по этим дисциплинам. И при этом он также рассказывает, что теперь он еще и тренер по этим боевым искусствам. Ему просто однажды позвонил то ли приятель, то ли бывший тренер, я сейчас не буду уточнять, и сказал, слушай, тут есть группа ребят молодых, которые хотят этим заниматься, не хочешь побыть тренером? И, как говорит писатель, сначала группа была небольшая, их было всего одна-две, а потом это все разрослось до шести и более групп детей, которые занимаются, ну, детей и подростков, которые занимаются вот этими боевыми искусствами. Также Макс Максимов говорит, что очень любит играть на гитаре, и это такое его э, большое любимое хобби. В 2015 году Макс Максимов открывает свой YouTube-канал, который по большей своей части посвящен загадкам и юмору. И вообще у Макса Максимова спрашивают часто в интервью, а не мешает ли вам э, работа над YouTube-роликами, параллельно с писательством, то есть вообще каково это совмещать такие вещи, оно одно дополняет другое или наоборот мешает. Макс Максимов говорит, что скорее дополняет, во-первых, он однажды сказал, что, наверное, если бы он начал писать, не будучи уже известным блогером на ютубе, возможно, его книги не получили бы столь большой охват, и также он говорит, что в принципе одно дополняет другого, хотя в последнее время он все-таки переключил свою основную деятельность на писательское мастерство, но при этом это не значит, что его YouTube-канал полностью заброшен. Однажды у Макса Максима вы спросили, а как вы вообще начали писать? Ну, знаете, такой классический вопрос для писателя, для автора. И он отвечает, просто я как-то читал, сидел много чего продолжительное время и подумал, ага, какие крутые ребята эти авторы, они вот так вот все могут написать, все вот так вот могут завернуть в интересную историю. И тогда ему пришла в голову мысль, а почему, собственно, мне не попробовать сделать что-нибудь такое? Он попробовал и, собственно говоря, получилось то, что получилось. Макс Максимов изначально публиковался онлайн, он публиковался с помощью сервисов «Сам издато и уже потом, когда его книги начали скачивать, а как уже мы сказали ранее, сам автор отмечает, что это во многом случилось благодаря тому, что он на тот момент уже был довольно популярным блогером, его заметили издательство, и произведение дебютное сначала вышло в печати, а потом уже и все остальные тоже постепенно начали выходить в печати. Мы решили спросить у автора, а какие плюсы он видит в публикации онлайн и какие минусы? Давайте послушаем, что писатель нам ответил.
0: А значит, какие у нас есть преимущества издаваясь через сам издат. Ну, во-первых, вам не нужно ждать, пока вас издадут, пока на вас обратят внимание официальные издательства. У вас есть книжка, есть ваш текст, есть сайт сам издатовский какой-нибудь. Вы просто берете и загружаете свою книгу на сайт. И уже через неделю или через несколько дней, в зависимости от того, какое время потребуется на модерацию книги, вас начнут читать. У вас появится возможность узнать о себе много всего нового о своей книге потому что пойдут отзывы. Да и в целом это возможность заявить о себе. Но опять же, вас начнут читать только если вы дадите хотя бы какую-то минимальную рекламу. Сам издат это тоже такая большая тема, и с ним не все так просто. Нужно все равно вкладывать в развитие себя как автора какие-то ресурсы, деньги, рекламироваться, в общем и так далее. Во-вторых, помимо скорости, сам издат это возможность начать сразу продвигать свой бренд, продвигать себя как автора, продвигать свои книжки. Плюсы. Работая с издательством, это, несомненно, тиражи, потому что в России, по крайней мере, электронные книги составляют приблизительно 10-20% от числа бумажных книг. Бумажные книги все равно читают больше, чем электронные. Даже вот если мне не верите, можете посмотреть статистику по продажам известных авторов за какой-нибудь 2018 год или 2019 год. Приблизительно, процентное соотношение проданных книг будет составлять 1 к 10, может быть, 2 к 10. То бишь, на 10 проданных книг бумажных приходится 2 проданные, электронные.
1: Также редко я говорю про обложки в нашей рубрике, но тут стоит про это сказать – очень классные, по-моему, обложки у книг. Они, знаете, такие красно-черные. Можете загуглить, посмотреть, когда мы перейдем к библиографии. И они немного напоминают эм, греческие скульптуры, вот эти вот греческие изображения, греческую графику. И очень интересно, как мне кажется, что каждая обложка она продолжает в некотором плане предыдущую, хоть книги между собой сюжетно и не связаны, но из обложек можно сложить такой некоторый сюжет, потому что, например, на самом первом произведении, на дебютном изображена, изображена голова человека, которая сверху... Ну... Словно бы растеклась в ничто, а, там ее кислотой полили, или она как воск растаяла. А, а допустим, обложка последней книги — это снова человек, но на этот раз у него из половины головы растут непонятно, что то ли щупальца, то ли какие-то эм, растения, там, лозы. Ну, на самом деле, понятно, когда прочитаешь книгу, но об этом, опять же, чуть позже. И поэтому мы решили спросить у самого писателя, а участвует ли как-то он в создании обложек? И действительно ли была запланирована такая некая сюжетная серия в этих обложках? Давайте послушаем, что же нам Макс Максимов ответил.
0: В создании обложек я никак не участвовал. У нас в Эксмо есть отличный художник, который рисует мне обложки. Изначально эту обложку раскритиковали, там, мне об этом сказал редактор мой первый. Но в итоге он настоял о том, что именно вот такая должна быть обложка. И действительно, она получилась очень яркой и очень хорошо выделяется на фоне других книг в магазине на полочке. Так что обложка — это, конечно, очень важная составляющая книги, которая может за счет своей оригинальности генерировать продажи. Также
1: интересный факт: писатель читал Люцисыня, китайского автора фантаста, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, и ему вроде как понравилось. Я посчитал, что это сказать нужно, потому что для нас и для наших слушателей, наверное, люцисынь стал уже таким э, немного родным автором. Также очень интересно отметить, что практически во всех произведениях Макса Максима вот так или иначе поднимается тема религии и науки. И скорее она подается на каком-то таком неком стыке, того и другого. И писатели, его герои, соответственно, рассуждают о том, как это может быть связано, или в чем это раз почему это разнится, или отдельно идут рассуждения о науке, отдельно о религии, и потом это приходит к какому-то общему выводу. И действительно, это появляется, если прочитать все, практически в каждом произведении. Но мы к этому вернемся чуть позже, когда будем говорить о библиографии. Мы все-таки решили уточнить у самого Макса Максимова, почему его эта тема науки и религии так интересует, и давайте послушаем, что он нам ответил.
0: Вы знаете, говорить про религию не хочется, потому что сейчас за это могут ата сделать, поэтому, к сожалению, все, что я по этому поводу искренне думаю, я сказать в эфире не могу. А интерес к науке почему меня вызван? Просто потому, что я очень любопытный человек. Также интерес науки позволяет э, черпать вдохновение для новых историй для новых сюжетов.
1: Также мы решили узнать у автора, а как он, в принципе, работает над книгами, прописывает сюжетные линии, не прописывает, работает с опорными точками или у него какой-то свой необычный метод. Ну, в общем, и так далее. Давайте узнаем, что Макс Максимов отвечает нам на этот вопрос.
0: Над сюжетами книг я работаю примерно по одной схеме. Сначала я прописываю план романа, а потом уже по этому плану пишу саму книгу. Получается, вроде как я делаю сценарий для романа, и потом уже по сценарию пишу, пишу саму историю. Но часто бывает, я отхожу от э, написанного плана, и у меня бывает концовка может поменяться, персонажи могут поменяться, вот это может умереть ни с того ни сего. Но все равно по плану работать гораздо приятнее и удобнее. И еще, если люди пишут без плана, у них часто бывают слитые концовки. Потому что когда у тебя есть план, ты заранее знаешь, к чему ты приходишь. У тебя есть интересная концовка, и благодаря плану ты можешь как бы начать работать с конца. То есть ты сочиняешь книгу с конца, а читатель читает книгу, начиная с начала. И поэтому он натыкается на всякие неожиданные повороты, события, и думает, ох, нифига себе, как же так это получилось. Не так уж это и сложно получается, что ты можешь легко сделать, предугадать мнение читателя представить, что бы читатель сейчас хотел увидеть и сделать наоборот так, чтобы удивить его. Когда ты пишешь без плана, такое невозможно.
1: Итак, мы наконец-то переходим к жанрам, в которых автор работает. Это, естественно, фантастика. Я бы сказал, что это даже ближе всего к научной фантастике. И также для первой книги, для дебютного произведения, это постапокалипсис. Вообще, однажды у писателя спросили, а почему вы решили выбрать вот этот вот постап, такой сеттинг для произведения, и Макс Максимов отвечает, что я не знаю, я просто хотел рассказать историю, я хотел передать какие-то мысли, и эти мысли резко потребовали... Вот именно такого жанра. Но вообще Макс Максимов признается, что после того, как он закончил свою дебютную работу, у него случилось некое пересыщение вот этим жанром постапокалипсиса, и ему больше даже не хотелось в этом ничего писать. И пока что в жанре прям, ну, чтобы конкретного постапокалипсиса, Макс Максимов ничего еще не написал, но, кто знает, может быть что-нибудь еще в постапе и выйдет. Также интересно отметить, что авторские книги представлены вне циклов, по-моему, это очень редкий феномен для, современной, для современности, в принципе, и мы решили задать автору вопрос, а почему же он не работает с этим вот форматом циклов, просто не хочется или не, не планировалось пока книг на цикл или есть какая-то другая причина этому и в принципе опять мы задаем этот вопрос ну конечно куда же без него простите я правда очень люблю это спрашивать как сам писатель относится к циклам давайте послушаем что Макс Максимов нам рассказал
0: я не делаю циклы книг потому что так сложнее привлечь аудиторию к своему творчеству вот представьте вы написали книгу она вышла тиражом допустим 5000 экземпляров и продажи снизились. Что лучше, написать продолжение к этой книге или придумать независимую историю в новой вселенной с новыми персонажами? Если мы продолжим писать книги в рамках этого вот цикла, то есть делать продолжение первой книги, то мы следующие книги пишем для той аудитории, которая прочитала первую книгу цикла. То есть для тех 5000 людей, которые купили, а скорее всего там будет меньше. Если тираж был 5000 а он не распродался, то там может и 3000 купили, но неважно. И второй случай, мы можем начать писать другую независимую историю, которая потенциально имеет огромный успех. Ведь теоретически ее могут раскупить да кто угодно, во всем мире люди могут ее начать покупать. Ты никогда не угадаешь с историей, зайдет на людям или не зайдет. Если эта история не зашла, ну, 5000 тираж, для меня это считается не зашло, это мало. Ну, у меня таких нет тиражей маленьких, но в целом как бы, если у человека тираж 5000, то это, ну, это мало, это серьезно, это ни о чем. Создавая новую историю, ты, грубо говоря, работаешь для всего мира. А продолжая книгу цикла, ты работаешь для этих трех пяти тысяч человек, ну, это нерационально, я считаю. Плюс мне скучно писать про одно и то же, мне хочется создавать новых героев, новые темы поднимать, и в целом делать как-то поразнообразнее все. Понятное дело, есть исключения, какая-нибудь «Игра престолов», «Гарри Поттер» и так далее. Но опять же, первая книга, если зашла хорошо, продались там у вас сто тысяч экземпляров, конечно же, можно писать продолжение».
1: Итак, мы наконец-то переходим к самим произведениям. В 2019 году выходит книга «Апокалипсис 3». Не знаю, как сейчас вам родийным языком это передать, но троечка маленькая написана сверху, как степень в математике. Это сборник из трех повестей и, соответственно, дебютная работа автора. Это как раз-таки те произведения, которые написаны в жанре постапокалипсиса. И Макс Максимов говорит, что он вдохновлялся книгой «Дорога» Кормака Маккарти, потому что в этом произведении, в отличие от всего остального пустапа, показана не какая-то ну, безумная история, условно говоря, с зомби, или там не присутствуют какие-то сумасшедшие машины, знаете, как в «Безумном Максе», на которых э, гоняли по пустыне все эти э, жуткие новые технологии с шипами, с огнем, с металлом, с тяжелым роком, а здесь рассказано о том, что наверняка случится в реальности, если какая-то такая катастрофа апокалиптическая произойдет. То есть люди пытаются выживать, пытаются удалить свои какие-то бытовые потребности, найти еду, не превратиться в зверей. И именно поэтому Макс Максимов вдохновился дорогой и решил в своем произведении тоже поразмыслить на эту тему, поскольку... Книга состоит из трех повестей, то здесь представлена в каждой повести разная катастрофа, которая могла привести к этому самому апокалипсису. И, кстати, очень интересно, практически в конце, даже не практически, а в конце каждой повести есть определенные сюжетные твисты, которые все иногда переворачивают с ног на голову. Итак, первая повесть называется «Вход в рай», и здесь по сюжету доказано существование реального бога, то есть люди стали понимать, что вот эта некая высшая сила реально существует, что рай и ад тоже реальные, это из религии превратилось в науку и. Теперь люди понимают, что если они были праведниками, они умрут, и они 100% попадут в рай, потому что это доказано, а если они были грешниками, то они попадут в ад. Также по сюжету на определенном моменте люди получают способность к регенерации, то есть они перестают заболевать, они вылечиваются от болезни, у них заживают ссадины, и сюжет дальше начинает развиваться. Также очень интересно то, что здесь, в этом мире, есть роботы, андроиды, которые имеют сознание, но самое главное, они не имеют души. И поэтому, смотрите, существование бога по сюжету доказано. То есть, если ты человек, ты знаешь, ты попадешь либо в ад, либо в рай. Но что делать, если ты робот, и ты знаешь, что у тебя заведомо нет души, но есть сознание? То есть, твоя, по сути дела, твое существование после смерти обратиться в ничто, и в принципе на этом, наверное, построена основная проблематика повести здесь идет рассуждение именно о том, а вот как, как вообще мир бы изменился, если бы религия превратилась в науку, и как бы к этому относились роботы тот же самый искусственный интеллект. То есть это такая некая религиозная катастрофа. На самом деле, тут есть еще такие очень интересные вставки в прошлое, и я бы хотел вам рассказать, во что они выльются и с чем они связаны, но с ними очень тесно, опять же, связан сюжетный твист, который ждет вас в конце, поэтому ничего я вам не смогу здесь больше сказать, кроме того, что они интересны, и обращайте на них особенное внимание. Все, дальше территория минного поля спойлеров. Также здесь обыгрывается сюжет Библии, здесь тоже присутствует такая... Определенная аллюзия или такой свой уникальный вид страшного суда, но опять же читайте и все узнаете. Следующая повесть называется Укрытие, и здесь присутствует некая эволюционная катастрофа. На Земле насекомые развились опять до гигантских размеров, и они. Поставили под угрозу существование человеческой цивилизации, потому что естественный отбор, насекомые выросли, стали сильнее, мощнее и могут практически всю планету э, стереть и уничтожить. Кажется такой, ну, довольно классический сюжет, что что-то на Земле произошло и другой вид стал сильнее человека. Но интересно то, в этой повести, сейчас будет спойлер, можете перемотать чуть-чуть, а можете нет, потому что, ну, все равно там еще будет один сюжетный твист, будет в сюжетном твисте. В общем, люди, которые борются с насекомыми, осознают, что они существуют на самом деле-то в сгенерированной реальности, в некоторой такой матрице, которая создана другими людьми чтобы просчитать все возможные варианты катастроф, которые могут произойти. И то есть один из просчитанных вариантов э, присутствует в этой реальности – это ну, захват человечества, расы и насекомых. И последняя повесть называется «Когда идет снег». Если говорить о сюжете, то это произведение о техногенной катастрофе. «В мире случилась ядерная война». И люди вместо того, чтобы как-то собираться в группы, объединяться, помогать друг другу, они начинают творить эм, жуткие зверства, происходит каннибализм, брата вообще такие довольно э, страшные повести, потому что, ну, страшные в том плане, что очень часто там присутствует насилие, жестокость, такие довольно кровавые сцены, так что будьте аккуратнее, если возьметесь читать я вас предупредил, и вот в этом мире ужасном после ядерной войны есть главный герой, который астроном, и он э, ходит по свету, хотел сказать, он э, ходит по этим разрушенным землям и пытается как-то собрать, объединить людей, помочь им, но при этом здесь присутствует некая э, более развитая цивилизация, или не присутствует опять, ну, в общем, опять территория спойлеров, твистов, которая представлена неким черным человеком, так, знаете, повеяло Есениным сейчас немножко. В общем, она отбирает у людей солнце, да-да, отбирает солнце за то, что человечество стало таким жестоким, и вместо того, чтобы помогать друг другу, оно, наоборот, творит зверские вещи. Вообще, основная идея всего цикла, как, ну и мне кажется, и отмечают, как многие читатели в рецензиях, заключается в том, что человек должен всегда оставаться человеком, неважно, насколько тяжелые события, неважно, что случилось. Доказано существование Бога, тебя захватили насекомые или случилась ядерная война, человек остается человеком. Хотя Макс Максимов в одном из интервью говорит, что про себя он не может точно сказать, получилось ли бы у него остаться человеком человеком в таких жутких условиях, потому что он в них никогда не попадал, и он надеется, что никогда с ним такого не случится. Мы, конечно же, на это тоже надеемся. А также, говоря о постапокалипсисе, в одном из интервью Макс Максимов такую интересную фразу произносит. «Вероятность конца света невероятна», — говорит он. И мы решили узнать у писателя, почему же он считает, что вероятность конца света в принципе невероятна, хотя это часто прис... ну, пророчество о конце света присутствует и в религии, и в мифологии, и даже, возможно, в каких-то научных трудах, что там солнце сгорит, взорвется, и земля погибнет, и так далее. Вот давайте узнаем, почему Макс Максимов считает, что вероятность конца света невероятна.
0: Ну, в пророчество я вообще не верю, потому что что такое пророчество? Какой-то мужик что-то там выдумал себе и эту информацию распространил. Средневековые люди во все это, естественно, поверили. И до наших дней это дотянулось. И у нас сейчас тоже есть определенная аудитория, которая во все подряд верит. во всякие пророчества. Нет, я считаю, все это чепуха. А по поводу научного обоснования конца света, да, такое, конечно же, будет, когда Солнце израсходует весь свой водород. Оно поглотит Землю, раздувшись. Но это произойдет через примерно 4-5 миллиардов лет, и к этому времени, скорее всего, мы перелетим на какую-нибудь другую планету. А если нет, то да, в такой конец света я верю. А вот все эти ядерные войны, коллайдер там какой-нибудь, который сгенерирует черную дыру, вот в это я все не верю. Даже если будет какая-нибудь страшная война, и люди разгромят друг друга, все равно мы просто откинемся назад в своем развитии, и куча людей погибнет, но все равно прогресс, он на месте не будет стоять, и постепенно мы опять вернемся к нынешнему уровню. Не верю я, что что-то может такое случиться, что полностью уничтожит все человечество. Даже метеорит, если упадет, погубишь динозавров, все равно какая-то часть людей выживет. В 2019
1: году выходит второе произведение автора, которое называется «На Марс» с восклицательным знаком в конце. Если мы говорим о сюжете, то у нас есть главный герой, которого зовут Иван. Он довольно чудной, но при этом очень добрый. И он на каком-то моменте жизни начинает слышать голос самого автора. То есть, по сути дела, это такая... Смесь фантастики и постмодерна, и в некотором плане литературная игра, и потом вот эти вот его, ну скажем так, галлюцинации, а может быть и не галлюцинации, выливаются в дальнейшие приключения, о которых я вам спойлерить не буду, и также, опять же, это выливается в определенный твист в конце произведения. По сути дела, за всем слоем фантастики, это просто книга о поиске себя в этом огромном, безумном, постоянно движущемся мире. Также, если мы говорим о структуре произведения, очень интересно, что фрагменты повествования, фрагменты жизни главного героя поделены между возрастами, то есть прямо перед определенной частью написано «Иван, 18 лет», «Иван, 20 лет», «Иван, могу сейчас ошибиться в цифре, 25 лет». И также между самим повествованием есть некоторые опять такие ставки в прошлое, как в одной из повестей в предыдущем сборнике, когда мы погружаемся в детство Ивана. И это тоже рано или поздно приведет нас к определенному сюжетному твисту, точнее это нам намекнет на него. В 2020 году выходит последнее на данный момент изданное произведение Макса Максимова под названием «Светлый человек». На Земле появился огромный сорняк, огромное растение, которое грозится уничтожить планету, оно прорастает через нее. И самое ужасное, что все, кто приближаются к этому сорняку, каким-то образом сходят с ума... А также вокруг этого сорняка, опять же, растут жуткие джунгли, в которых бродят монстры, в частности, созданы из тех людей, которые поблизости с этим стеблем, скажем так, сошли с ума. И потом оказывается, что единственный, кто не поддается воздействию вот этому, психологическому какому-то этого... Растение сорняка и не сходит с ума, это люди с синдромом Дауна, поэтому из них собирают такой отряд, хочу сейчас сказать почему-то отряд самоубийц, у меня внезапно по мере записи возникли ассоциации, и их отправляют уничтожить это растение, полить его определенным токсином. Мы решили уточнить у автора, а подразумевалась ли под этим произведением такая некая формула, что наша слабость, то есть синдром Дауна, на самом деле оказывается нашей силой. И давайте послушаем, что Макс Максимов нам на это ответил.
0: Вы знаете, я общался с людьми с Дауна, и мне они показались очень интересными. То, как они фразы строят, то, как они мыслят, как они рассуждают, и мне захотелось создать своего героя, Парнишку с синдромом дауна и показать его настоящим реальным то есть прям я записывал фразы за даунами и эти фразы были все использованы в книге то есть то как у меня даун книги разговаривает это не я придумал это не мое видение дауна я реально взял существующего человека за основу и им стал у меня в книжке мой герой костя плюс мне показался среди интересный и оригинальный потому что я не встречал нигде ничего подобного где бы дауны были бы главными героями. Вообще, как-то эта тема почему-то стороной обходит. Непонятно почему. Настолько интересные эти люди с этим синдромом. Почему бы не поговорить о них?
1: Также, если говорить о сюжете, произведение открывается с такой сценой, когда следователь осматривает мертвое тело и... Он видит, что из него извлечены все важные органы, сердце, печень, почки и так далее. Они разбросаны по окружающему пространству, но при этом, при этом тело человека само не повреждено. То есть, словно бы их каким-то образом вытянули изнутри, но опять же, никаких порезов, ничего нет. Но органы при этом безжалостно вырваны. И потом мы возвращаемся к похожим сценам по мере повествования находят других мертвых людей по всему миру, они были убиты таким же способом, и по большей части это оказываются плохие люди, либо убийцы, либо насильники, либо маньяки, либо какие-нибудь, ну, магнаты, которые думали только о себе и бесконечно завышали цены. И, конечно же, вот эта сюжетная часть, она в конце будет связана с основной линией, и она также повлияет на определенный твист, который произойдет под финал произведения. Также очень интересные рассуждения автора в этой книге о том, что, возможно, человечество нуждается в некой такой силе, которая. сверхъестественной силе, которая будет над ними и которая будет их жизнь контролировать. То есть, ну, если мы говорим прямо о Боге или о неком таком божественном существе, которое не просто создаст мир и пустит все на самотек, а будет при этом контролировать все, что происходит, делать мир лучше, потому что, э, как говорит один из героев книги, не помню где конкретно, все мы в этом мире сумасшедшие, и, возможно, именно поэтому, чтобы мы сами себя не свели в могилу, нам нужен некий контроль свыше. Мы постарались автору задать на эту тему вопрос без спойлеров, потому что вот эти вот рассуждения, они... В той или иной степени, скорее, в большой степени повлияют на сюжет, но, тс, опять же, это спойлеры. И давайте послушаем, что Макс Максимов нам ответил.
0: Ну, потому что без контроля будет э, полный хаос. Это, ну, это логично. Должен кто-то невидимый, кто будет контролировать людей, чтобы люди боялись совершать плохие поступки. В какой-то степени с этим справлялась раньше религия, но... Одно дело, когда там после смерти тебя где-то накажут, другое дело, когда прямо сейчас, если ты совершишь что-то плохое, тебя могут убить просто ниоткуда. Появится существо, и ты умрешь Просто неожиданно, резко. Конечно, это более действенный способ для того, чтобы контролировать людей, и они даже не помышляли о том, чтобы совершить что-нибудь плохое. Совсем недавно
1: Макс Максимов в своей социальной сети ВКонтакте опубликовал анонс новой книги, которая будет называться «Видеоблог вампира», и мы решили спросить у автора, о чем же, собственно, будет эта книга, и, в принципе, попросить ее немножко затизерить для вас. Когда она выйдет, пока не знаем, но давайте послушаем, что интересного нам об этом романе рассказал автор.
0: Новая моя книга ⁇ Видеоблок вампира ⁇ будет не о том, о чем она кажется на первый взгляд. Вот те, кто мои книжки читают, они должны уже это знать, но ха, скажу еще раз, вот вы ни за что не догадаетесь, в чем идея этой книги, о чем она. Ну да, как бы там про блок вампира, про вампира и так далее, да, название немножко спойлерит, но в любом случае, чтобы вы себе не представили, что будет в этой книге происходить и о чем она будет, это будет неверное мнение. Никто никогда не догадается, о чем эта книга, какой идеи. Вот так вот я по-хитрому, возможно, кого-то заинтересовал своим творчеством. А может быть и нет. Мы также попросили
1: Макса Максимова посоветовать нам какие-нибудь фантастические книги, которые, с его точки зрения, достойны прочтения. И давайте послушаем, что же он нам предлагает.
0: Из зарубежных я бы посоветовал Люци Синей. Мне очень понравился «Задача трех тел». И очень не понравилась «Шуровая молния». Я прям какой-то момент я даже ширнул об стенку от того, что Господи, как меня бесит эта книга. Но задача трех тел оказалась очень крутой историей. Я прям заклеп ее прочитал. Не без минусов, конечно, тоже там были странные сомнительные моменты, но плюсов этой книги оказалось гораздо больше, которые перекрыли все недостатки. Даже слитая концовка меня не сильно разочаровала. А из российской фантастики я могу посоветовать с Ругацких. «Пикник на обочине» или «Трудно быть богом». Даже «Трудно быть богом» наверное покруче будет, поинтереснее, но это опять же мое субъективное мнение, потому что там очень много опять же было тем о тупости людской, о глупых их верованиях, повериях, суевериях, о твердолобости и так далее. Мне эти рассуждения близки, которые были в книге «Трудно быть богом», поэтому мне оно очень понравилось.
1: Ну а на прощание я хочу прочитать вам отрывок из последнего вышедшего романа Макса Максимова «Светлый человек». Спасибо, что были с нами в этом сезоне и услышимся в следующем. Сердце, печень и мозг лежали рядом с трупом на паркетном полу однокомнатной квартиры. На теле убитого не было следов насилия, и можно было подумать, что эти органы принадлежат не ему, что кто-то вырезал их у другого человека и подложил к трупу. Вот только такое следователь за неделю видел уже в третий раз. Бездыханное тело, а рядом органы, аккуратно извлеченные из организма, без какого-либо повреждения внешних покровов. Не иначе как мистикой это назвать нельзя, но следователь не верил в подобную чертовщину. Всему должно быть логическое объяснение, даже такому феномену. Сыщик отрешенно ходил по комнате, не обращая внимания на своих коллег. Люди из его группы собирали улики, разговаривая в полголоса. Из-за входной двери в комнату долетали обрывки фраз. Соседям было любопытно узнать, что случилось, и при недостатке достоверной информации они выдвигали самые разнообразные версии. Следователь периодически поглядывал то на сердце, лежавшее в лужице крови, вытекшей из клапанов, то на мозг, извлеченный из совершенно целого черепа. Печень находилась чуть в стороне, в паре метров от тела. Уже удалось установить, что убитый находился в розыске за изнасилование. Двое других бедолаг, освежеванных столь же загадочным образом несколькими днями ранее, также в прошлом были преступниками. Они совершили серию разбойных нападений на пенсионеров. Успели убить старика и покалечить двух старушек. Грабителей нашли на улице мертвыми. Рядом лежали их органы. Одежда на убитых не была разорвана или разрезана. Складывалось впечатление, что кто-то телепортировал их сердце, печень, желудок или мозг, всякий раз комбинация была разная, за пределы тела. Вскрытие показало, что органы изымали небрежно. Схватили и рывком отделили от туловища. Казалось, призрак прошел сквозь тела людей, забрав их самые важные части организма.